0: Metro kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal tutabiliyordum seni.
1: Hazırlayıp sunanlar: Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. ...kulay kolay boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe
0: pazarı... Merkeziyle. ...merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...Metropolitika'dan... Ee, ...güzel bir gün dileğiyle... ...Aysin Türkmen ve ben Korhan Gümüş... ...mikrofonlardayız... ...günaydın... Evet, Aysim istersen e, sabah... ...da söz edildi... ...biz de e, bir e, programda... ...bu haberi işleyelim... İstanbul ve Bursa kentleri 2017 yılı için Avrupa Yeşil Başkenti adayı olmuşlar. Aday olan kentler İstanbul'da. arasına girmişler. İstanbul ve Bursa. Tabii biz bunu normal karşılıyoruz. Bunda bir tuhaflık yok. Fakat İngiliz The Guardian gazetesi bunu haber yapmış. Yani e, bir mizah konusu haline getirmiş <gülüyor> İstanbul'da yeşil alanlara işte inşaatlar yapılırken işte sürekli bir gasp edilme şeyi varken e, mücadelesi koruma şeyiyle insanlar kendi yeşil alanlarını korumaya çalışırlarken bir taraftan da yönetim İstanbul'u Avrupa'nın yeşil başkenti adayı olarak yarışma ...tabii olacak ve seçilecek. Bunu bir mizah konusu olarak işlemiş. Yani gülecek bir durum olarak. Çok komik bir şey değil mi bu?
1: Peki şimdi mesela böyle bir yarışmada olununca... ...çeşitli alanlara çin mi dikilecek? Ağaçlar
0: mı dikilecek? İşte yarışmalar herhalde şey O zaman biz de desteklemeliyiz. Mutlaka sayısal veriler vardır. Ağaçlar yeniden sayılmıştır. İşte mesela diyelim... Park ve Bahçeler, biliyorsun artık o da bir şey değil, müdürlük daire başkanlığı falan değil. Aynı zamanda bir şirket, ağaç AŞ'e diktiği ağaç sayısıyla belki mesela bunu şey yapacaktır, yarışmada gösterecektir. İşte biz bir milyon şu kadar ağaç dikiyoruz yılda falan. Böyle bir şey olabilir.
1: Bir de sökülen ağaçları tekrar dikme durumu falan da olabilir tabii. Evet. Daha önce de yapılan gibi.
0: İstanbul'da e, onlar iki kere mi sayılacak acaba? Yani kişi başına düşen yeşil alan hani Moskova'nın onda biri kadar falan. Bütün yani Londra'nın 8'de e, biri kadar falan. Böyle bu kadar e, büyük bir fark varken kişi başına düşen yeşil alan miktarında. E, bir taraftan da son kalan, kent içinde son kalan yeşil alanlar. İstersen mesela bunlara bir daha bakalım. Biraz hani ...şey olsun diye hatırlatmak için... ...son olarak bir Validebağ Korusu'nu... ...izliyoruz hep birlikte... ...mahkemenin yürütmeyi durdurma... ...kararına rağmen belediye... ...hine onu hinlik yapıp... ...ya da bir şey bulup... E, ...parsel numarasını değiştiriyor... ...bir bölümünün... ...ve mahkeme kararının dışına çıkarıp oraya... E, ...üstelik de cami yaparak... da açmak istiyor... ...yani şey yaparak da... hani ...daha önce yaptıkları gibi işte biz buraya sosyal test yapacağız... ...buraya işte... E, ...lojman yapacağız, konut yapacağız ya da burada işte şunu yapacağız falan değil. Hani bilhassa parka ne yapılır? E, parkın park olarak kalmasını ya da korunun koru olarak kalmasını engelleyecek önemli şey nedir? İhtiyaç. Demek ki biz buraya cami yaparsak o zaman da e, bu sesleri bastırırız. Ama bu tek değil. Yani e, Valdeba tek değil. 10 senedir hatta 1996'lardan biri ben 90'lı yılların sonuna kadar şeyi hatırlıyorum. Belediye inatla oraya inşaat yapmak istiyordu. Sürekli koruya bir takım dozerler girdi. İçine otopark yapıldı. Ee, orada bulunan kasrın onun içinde bir kasır var tabi. Orası öğretmen evi olarak kullanılıyor. Fakat bahçe halka çıktı Orada kısıtlamalar getirildi. Çevresindeki birçok alan yutulmaya başlandı. İşte bir üniversite kompleksi hemen e, bir bölümüne yapıldı. Onun yanına tekrar e, vadide imar izinleri verildi. Yani imara kapalı alanlar imara açıldı falan. <gülüyor> e, yani zaten Valdebağ e, korusunun etrafındaki birçok yeşil alan, yani Valdebağ'dan e, biraz şeye doğru gelelim, yani Haydarpaşa ile, Yeldeğirmeni ile e, şey arasında kalan e, bu kısıklı ya da Altunizade arasında Altunizade diyelim Altunizade ile şey arasındaki büyük vadi ki içinde işte hastane falan senatoryum falan da vardır bu vadi aslında bir su havzasıdır yani Haydarpaşa'ya uzanan derenin su havzasıdır. İbrahim Ağa zaten e, bostanlarıyla ünlü bir şeydir yerleşim alanıdır çok eski bir yerleşim alanı semte adını veren e, bir cami vardır e, ve bu e, vadinin tümü aslında korunma altında olması gereken bir yönetim planı yapılarak geçmişte yapılmış işte burada ne vardı? İşte küçük sanayi vardı. Yani Kadıköy'ün arka bölümünde Yel Değilmenin arkasında ne bölümleri vardı? İşte e, diyelim ki mermer fabrikaları. Mermer fabrikası demek doğru mudur bilmiyorum ama e, mermer bloklarının getirilip tabakalar haline getirildiği, inceltildiği işte atölyeler. E, e, Türkiye'deki ilk Deterjan fabrikası, Mintax fabrikası buradaydı. Benim hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra bir asansör firması, Kavala grubunun asansör firması burada yerleşti. Yani bu E5 buradan geçtikten sonra, buraya yardıktan sonra Zade ile... E, yel değirmeni ya da şey arasındaki bölgeye yardıktan sonra Koşuyolu arasındaki bu bölge e, 80'lerden sonra çok hızlı bir imar hareketi yaşadı. Son kalan yeşil alanlarına da ortadaki park hariç e, koşu ortasındaki park hariç bu e, su toplama vadisi dediğimiz yani e, su havzası dediğimiz bu derenin Haydarpaşa'ya uzanan dere zaten üstü kapatıldı. Sonra da işte alışveriş merkezleri yapıldı bostanların üzerine. Yani bütünüyle e, bir koruma planı içinde e, yoğun bir yerleşim şeyi oluşturmuş olan Kadıköy'ün içindeki bu son kalan yeşil alanlar adım adım yutuldu ve sıra tepedeki kalan son kamu alanına Valdebağ Korusu'na kadar geldi. Dolayısıyla e, Valdebağ Korusu'nun şimdi... Yaklaşık kaç senedir diyelim hani 15-17 senedir e, biz de konu etmiştik daha önce. Şeye e, maruz kalması bu şekilde e, yeşil alanın sürekli gündemde olmasının nedeni aslında e, kalan son yeşil alan olması. Yani zaten bütün çevresi yok edildi. Benzer şekilde Kuzguncuk Bostanı da aynı süreler içinde... Ee, sürekli çeşitli vesilelerle imara açılmak isteniyor. Çünkü boş alan diye görülüyor. Yani işte bir okul binası oraya yapılmak istendi. Ee, i̇şte gene hizmet binası gibi gösteriliyor. Bir vakfa verildi. Ee, bu vakıf burayı e, imara açacakken e, Kuzguncuklar Derneği sayesinde ve semtlilerin direnmesi sayesinde konuyu İstanbul ölçeğinde tartışmaya açmaları sayesinde bu engellendi. Ama eğer mücadele verilmeseydi Kuzguncuk bostanında gitmişti bugüne kadar tıpkı Valdeba gibi. Valdeba gönüllüleri e, sürekli bir mücadele verdiler. Yani öyle bir anlık bir kerelik e, şey değil bu uzun süreçte direndiler ve e, bu direnmeleri sayesinde de o yaşı alan korunabildi. Eğer kamuya bırakılmış olsaydı çoktan e, inşaata açılmış olacaktı. Başka bir örnek daha verelim istersen. E, ne var yakınlarımızda? Roma bahçesi var Cihangir'deki. Cihangir'deki Roma bahçesi e, tam da Tophane e, sırtında yani Salı Pazarı sırtlarında şeyle meclis Mebusan Caddesi ile Cihangir arasındaki yeşil alan e, bu e, büyük yeşil alan e, çok da değerli bir yer. Çünkü Topkapı Sarayı manzarası olan e, bir yer uzun zamandır kamu yönetimleri tarafından ya dağdurusu Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılmaya çalışılıyor. Çeşitli vesilelerle ta 90'lı yıllardan beri <gülüyor> ilk önce buraya belediye lojmanları yapılması gündeme geldi. Çok değerli bir yer hem de semtin içinde gayet e, şey olacaktır hani nüfus değişimine de yol açacak biraz daha e, oranın işte nüfus yapısını değiştirecek belki bir müdahale gibi buraya bir belediye lojmanları kompleksi yapılmak istendi. Bu savuşturuldu. Kolay kolay yapılacak bir iş değildi yani oraya belediye lojmanı yapmak. Sonra arkasından bir başka dalga geldi. Buraya binaları hortlatmak. Burada yangın bölgesi burası. Eski geçmişte Beyoğlu yangınlarından birinde işte buradaki ahşap yapıların birçoğu yanmış. Onların bazı temelleri, kalıntıları var. Ayrıca tabii bütün şey böyle İstanbul'un her tarafında. Ee, özellikle tarihi merkezde eski yapılar oldu muhakkak yani boşluk değildi fakat bugün için çok değerli çünkü Beyoğlu'nda nefes alacak başka yer kalmadı yani bir gezi var bir de burası var işte Roma bahçesi var yani ikisi de e, işte Beyoğlu'nun bu yoğun e, şeyi içinde konut dokusu içinde otelleşme ve AVM'leşme alışveriş merkezlerinin olması yanında kalan son yeşil alanlar Roma bahçesine de 90'lı yıllardan beri tıpkı Kuzguncuk Bostanı'nda olduğu gibi, tıpkı Valdeva kursunda olduğu gibi sürekli inşaat yapılmak isteniyor. Ee, çok ilginç gelişmeler oldu. Yani burada e, bunlar olmayınca buradaki binaları hortlatıp bir üniversiteye vermeye bir ara belediye planladı. Baktı ki şeyle çözemiyor yani kamuoyunun tepki oluşuyor. Zaten hukuken de imkan yok. Burası sit alanı. Yani burada yeni bir inşaata imkan yok. O zaman eski binaları hortlatma yöntemi devreye giriyor. Tıpkı Boğaz'da ve imar kısıtlamalarının olduğu birçok yerde olduğu gibi. Tarih Yarımada'da, Beyoğlu'nda, Boğaz içinde. Buradaki işte eski fotoğraflara dayanarak buradaki binaları hortlatalım ve bunları bir üniversiteye verelim. Hatta bunun son örneği de bu... Kıyıdaki e, şey e, usta mektebiydi. Bunu biz programımızda işlemiştik. E, ama usta mektebinden ibaret değil. Bütün o yamaçtaki binaları yeniden inşa etmek yani fotoğraflara dayanarak. Tabi bu son derece e, şey bir yaklaşım çünkü hiçbir detay yok elde. Hiçbir bilgi yok. Usta mektebinde zaten e, asılan panolarda da gördüğümüz gibi... Proje aynı zamanda başka yerdeki bir binanın buraya transfer edilmesini öngörüyordu. Yani artık iş o kadar abartılmış durumda ki işte restorasyon çalışması diye bunlara e, isim veriyorlar. Aslında başka bir binayı bir imar hakkı olarak yeşil alanın içinde tekrar canlandırmayı e, planlıyorlardı. Resim heykel müzesinin resim heykel müzesi binası olarak kullanılması e, da bir takım sorunlar yaşanıyordu. Hepimiz biliyoruz. Uzun yıllardır zaten koleksiyonda da bir yönetim problemi de var e, geleceğiyle ilgili. Hani daha uygun bir yapıya geçecek diye sonunda bir takım pazarlıklar yapıldı. Ve bu pazarlıklarda işte İstanbul e, Modern'in tam önündeki antrepolardan bir tanesi e, şeye verildi. E, Resim ve heykel müzesi yeri olarak Mimar Sinan Üniversitesi'ne verildi. Bu bina ile birlikte bu karşıdaki yer tekrar gündeme geldi. O proje herhalde... Ee, bu iş için yapılmamıştı ama pazarlıkta herhalde değiş tokuş e, sırasında bu binayı da e, bu olmayan binayı da bir hak olarak, imar hakkı olarak vermeyi planladılar. Ve inşaatı da işte il özel idaresi bütçesinden zaten kamu yapacaktı. Yani bizim ödediğimiz vergilerle yapılacak bir inşaat. Dolayısıyla e, Roma bahçesindeki tehdit bu kadar... Tuhaf yani çeşitli aktörler devreye girebiliyor. Bir gün bakıyorsunuz belediye devreye giriyor. Bir gün başka başka bir kamu kurumu devreye giriyor. Çünkü burası bir boşluk gibi. Ee, en son olarak da daha önce durdurulan burada Beltur testi yapma fikri vardı. Bu Beltur testi yapma fikrini biraz da rahmetli Turgut Cansever'in katkılarıyla durdurmuştu. Cihangir Güzelleştirme Derneği. Çünkü... Ee, bu proje e, gündeme geldiğinde, e, senede hala faaliyetteydi e, rahmetli Turgut Cansever. E, çok da saygın bir mimar olarak herkesin dikkate aldığı bir kişiydi. Anlaşmazlık kendisine taşındı. E, bizim önerimizle bu e, şey, buranın inşaatı açılıp açılmayacağı konusundaki kararı Turgut Bey'e danışalım. Turgut Bey bu konuda görüşlerini söylesin. deyince belediye bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ve Turgutcan Cansever gidince tabii o hiç e, önceden görüşülmediği halde e, tam da düşündüğümüz gibi e, burası semtte kalan son yeşil alan. Eğer bel tesis ya da restoran ya da işte bilmem ne sosyal hizmet binaları yapmak istiyorsanız orada restorasyon bekleyen bir yapı var. Gidin oraya yapın ya da bir yeri kiralayın. Yeşil alana inşaat yapılır mı diye tepki göstermişti. Bunun üzerine bu proje e, rafa kaldırılmıştı. Fakat sonra ne gördük? Ee, ...Beyoğlu için hazırlanan koruma imar planlarında bu proje tekrar gündeme geldi. Bir bölü binlerde yani bir, bir bölü bin ölçekte çizilmiş. Bu şeyde yani bu nasıl bir şeydir sürekliliktir yani insan anlayamıyor değil mi? Yani, Sahiden inanılmaz bir süreklilik var yani iptal ediliyor, durduruluyor, mahkeme kararı oluyor... ...şu oluyor, bu oluyor, kazanılıyor, mazalıyor sonra bakıl, bakılıyor bir yol daha bulunuyor falan tekrar... Yani böyle sanki su akmak istiyor da birileri sürekli o suyu engelliyormuş gibi ee, bir durum var. Dolayısıyla Roma bahçesi hala tehdit altında yani tehdit bitmiş değil. Tehdit bitmiş değil. Semt Derneği son derece başarılı bir kampanya yürüttü. Buranın e, Beyoğlu'daki son nefes alınacak yerlerden biri olduğunu kamuoyuna anlattı. Halk sahiplendi. Sonra da ağaçlar dikildi Buraya. Biraz e, düzenlemeler yapıldı, e, işte parka dönüştürüldü, yürüyüş yolları yapıldı. Hani mezbelelik diyorlar ya, işte çöpler temizlendi. Hepimiz hafta sonları eldivenlerimizi giyip orada çöp ayıklıyorduk. Bu uzun bir süre sürdü. Çöpleri toplayıp toplayıp oranın e, şey yapılması için, korunması için. Yıllarca mücadele verildi Roma bahçesi için ve sanki bunlar hiç olmamış gibi. Belediye koruma amaçlı ismi de üstünde koruma amaçlı imar planını yaparken e, tabii ki burayı bir boşluk olarak bırakmamak istedi. Ve tıpkı açtığı diğer imara açmayı hedeflediği yeşil alanlar gibi buraya da kocaman bir e, sosyal hizmet binası yerleştirmeyi planladı. Ne diyor belediye yetkilileri? Efendim burası böyle boş kalamaz. E, burada şeyler oluyor. İşte e, güvenlik yok. Geceleri işte burada Ayaşlar geliyor. Onun için mutlaka buranın... ...bir şeye kavuşturulması lazım... ...çözüme kavuşturulması lazım... ...aşağı yukarı gördüklerimiz çok birbirine benziyor... ...yani ben daha saymayayım... ...hani şeye kadar gidebiliriz... ...hani bu belediyenin çok unuttuğu... ...hafızasının adeta yok saydığı... ...kendi hafızasını yok saydığı şey var... ...hani Tepebaşı Parkı'nı düşünelim... Te ...Tepebaşı Bahçesi... Ee, ...Taksim gezisiyle... ...yani aslında ilk belediyenin yaptığı iki tane bahçe var... ...bunu programımızda da işlemiştik... Bir, ...birinci park... E, bu e, tepe başındaki mezarlık alanının bir şehir parkına dönüştürülmesi. Şimdi burada ne var? İstanbul'u planlayan <gülüyor> metropoliten planlama bürosu. Yani Bedrettin Dalan zamanında yapılan inşaat. Öbür tarafta ne vardı? Gezide kışla yapılmaya çalışıldı. Yani bu iki e, bahçede Osmanlı modernleşme sürecinin, belediye hizmetlerindeki yenilenme sürecinin iki önemli ögesi olan ve Beyoğlu'nun iki parkı, e, şeydeki, Gezili'deki Kışla'nın tam arkasında yer alan e, Pervit içeriklerinde Jardin Municipal Belediye Bahçesi diye geçen parkla tepe başındaki işte bu birinci park, bir numaralı park imara açıldı. E, işte otopark yapıldı, i̇şte üstünde işte TRT binası bugün yer alıyor. Bir de İstanbul'un planladığını şey yapan varsayan bir e, büro metropoliten planlama bürosu BİMTAŞ şirketine bağlı olarak orada kurulmuş oluyor. Şimdi buna benzer o kadar çok şey oluyor ki buradan çıkacak sonuç şu galiba kamu alanları ortada duruyor olsa bile biz onları görüyor olsak bile kamu işlevleri kamu yönetimleri ve kamu alanları bunların içleri boş yani bunları koruyacak özne yok. Kamu piyasa güçleri tarafından ele geçirilmiş durumda. Biz onları hala kamu diye görüyoruz ama aslında kamu mantığıyla hareket etmiyor. Aslında onlar piyasa mantığıyla hareket ediyorlar. Daha da tehlikesi üstelik kamu kılığına girmiş oldukları için hani öyle filmlerde şeyler vardır canavarlar falan insanın içine girerler. Burada da sanki öyle bir durum var yani kamunun içine sızmış oldukları için biz onları hala işte belediye başkanı zannediyoruz. Kamu işlevi yerine getiren bürokratlar zannediyoruz. ...planlamacılar zannediyoruz ama... ...onların içleri aslında ele geçirilmiş durumda. Onlar ikili bir rol oynuyorlar. Hatta hizmet kurumları... ...ne bileyim BEDAŞ, elektrik kurumu bile... ...kamu gibi görüyoruz onu ama... ...aslında onun içinde ...her an işte seni nasıl şey yapabilirim... ...diye düşünen... ...bunun üzerinden nasıl kar sağlayabilirim... ...diye düşünen başka bir mantık hakim. Bunu anladığımız zaman... ...aslında nasıl bir sorunla... ...karşı karşıya olduğumuzu... ...fark ediyoruz. Çünkü... Bir taraftan bu ideal şehir düzenlemeye çalışan planlama anlayışı böyle hücrelere bölünerek bir takım uzmanlık dilleriyle şehri akıl ve bilim ışığında planlamaya çalışan modern ulus devletin kurumları aslında çökmüş bulunuyor. Bunun adını koyalım yani İMP türü işte kurumlar bu İstanbul Metropoliten Planı oturuyorlar kendi kendilerine şehri planlıyorlar ve adı da imar Planı. Yani şehri sadece bir mekansal bir şey gibi, fiziki varlık gibi ele alan bir planlama metoduyla, bir uzmanlık şeyiyle, teknik işleviymiş gibi göstererek planlamaya kalkışan bu model çöktü. Ve bunun karşılığında yıllardır gelişen popülist sağ siyasetlerin bu sırrı keşfettiğini görüyoruz. Yani bu meşru olmayan tepeden inme planlamaya karşı onlar da bu planları çiğneyerek, bu planlama modelini kullanarak, bunu şey yaparak değil... Ama aradan müthiş bir şey elde ederek yani muazzam bir kamu şeyi elde ederek e, informel e, gücü elde ederek Türkiye'yi yönetmeyi öğrendiler. Yani bu deneyimi geliştirdiler. Bu informel deneyimi. Çünkü o eski model ideal bir toplum yaratmaya çalışan, halk adına doğruları bilen, doğruları ve yanlışları tanımlayan kamu modeli e, meşruluğunu kaybetti. Çoktan yani yıllardır bu böyle. Ve bunun yerine İkili bir işleyiş ele aldı ve bunlar birbirleriyle kavga ediyormuş gibi gözükseler bile aslında uzlaşmış oldular. Bir değişim yaratmadı.
1: Yani bir, bir, no bir boyutu daha var bunun. <gülüyor> Dünyadaki neoliberal sistemle de bu bahsettiğin durum çakıştı. Yani, yani kesinlikle. çok rahat işliyor. Yani evet. uluslararası düzeyde de dünyanın çoğu metropolünde de çok benzer dinamikler var. Ve dediğin gibi kamu kılığına girmiş aslında özel sektör mantığıyla işleyen kurumlar var. Yani evet. Bu her, her metropolde neredeyse aynı şey var. Yani her yani <gülüyor> dünyanın gidişatıyla da
0: bu. Çok e, ilgili. Çok ilgili. Evet bakın mesela New York Times'ın e, sanat e, eleştirmeni... Nikolay Urusov'un <gülüyor> e, şeyine e, almıştık cümlesini. Yaratıcı sınıfın bağımlı olması işte bugünkü felaketin en önemli hazırlayıcısıdır gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu çok önemli çünkü kamuoyu aydınlatacak. Şey de kalmıyor çünkü e, kamusal nitelikli kararların içeriğini oluşturan plan ve proje hizmetleri yapan araştırmaları bilgileri üreten gruplar mimarlar mühendisler şehir plancıları bunlar da şirketlerin altında konulanıyor tarlabaşı projesinde olduğu gibi o zaman şey yok yani bu kamu işlevlerinin e, kamusal nitelikte olmasını sağlayacak en ufak bir e, şey yok. Buna karşı düzenlemeler yapmaya çalışan ülkeler var. Özellikle Avrupa Birliği e, piyasa aktörlerinin e, kamu hizmetlerine girmesini yasaklar. Fikir üretimine yani bu kararların üretiminde onlar e, şey müteahhitler e, şey dışındadır. Çünkü uzmanlık e, konuları bu değildir. Şimdi mesela şeye bakalım son örnek. Hani e, Bizans döneminden kalma en önemli sivil mimarlık yapısı. Hani sanat tarihi alanında herhalde dünyada eşi benzeri yok. Çünkü Bizans döneminden kalan tek sivil mimarlık örneği. Tekfur Sarayı, Tekfur Sarayı'nda ne oldu? Tekfur Sarayı'nı yeniden işlevlendirmek ve geri kazanmak için öyle metruk ve boş duracağına, yani tabii ki metruk ve boş diye e, görülüyordu, e, bir harabeş halinde duracağına biz bunu e, kullanıma açalım diye e, belediye şey yaptı, düşündü. Ve burayı küçük bir kongre merkezine dönüştürmekte, kongre ve sergi merkezine. Tekfur Sarayını aynı e, süttüce mezbaasını dönüştürdükleri gibi küçük bir kongre merkezine dönüştürmek ve yeniden işlevlendirmek gayesini gidiyor. Aslında masum gibi gözüken bir şey değil mi? Yani böyle mezbelilik gibi duracak falan. Şimdi sorun şurada. Bütün uzmanlar da belediyenin bu kararıyla birlikte hatta belediye onlar yol gösteriyorlar ve Tekfur Sarayı bir hizmet binası olarak yeniden inşa ediliyor yani çatısı kaplandı doğramalar kondu pencereler e, kondu hani şimdi bu şeyi tartışmak anlamsız acaba eskiden böyle miydi geçmişte bir takım değişiklikler tabi yapılabilir İçine işte bir takım platformlar kondu merdivenler yapıldı sahte kolonlar dikildi falan yani bir şekilde güya restitüye edildi ama şu var ki e, bununla da sınırlı kalmadık Muazzam büyük bir bahçesi var. Yani bahçe demeyelim de yapının önünde büyük bir yeşil alan var. Surlara bitişik bir yapı olduğu için hemen yakınında duvarlarla çevrilmiş muazzam bir yeşil alan var. Bu yeşil alanı da betonla kaplayıp burasını da kongre ve toplantı alanı haline getirmeye çalışıyor şimdi bu projeyi yapan kişiler. Evet olabilir bir takım fikirler değerlidir. E, aynı sütlüce mezbasını işte yıkıp yerine o binayı yapmaya çalışan, altından tünel geçirmek için de binayı yıkan mimarla e, tartışmada olduğu gibi fikirlerden bir fikirdir tabii bu fikir. Ama şöyle bir sorun var. Bunu yapan kişiler kamu adına bunu yaptıkları için bu fikirler tartışılmaz diyorlar. Normalde bu tip önemli yapıların, hatta önemsiz yapılarında tabii ki, Bağımsız kurumlar aracılığıyla şey yapılması gerekir. Yönetilmesi ya da e, proje fikirlerinin piyasa aktörleri tarafından, müteahhitler tarafından değil. E, bu konuda bu alanda çalışan, çalışan bağımsız kurumlar, e, kültür mirası ile ilgili, kültürle ilgili çalışan kurumlar tarafından e, tartışılması ve proje hizmetlerinin onlar tarafından yönlendirilmesi gerekir. Bu bir zorunluluktur. Çünkü piyasa aktörlerinin mantığı emek sinemasında olduğu gibi. Sinema alanında çalışmaz. Çünkü o başka türlü bakar. İnşaat olarak bakar. Alışveriş merkezi olarak bakar. Burada da proje hizmetlerinin bu alandaki saygın kuruluşlar tarafından yönetilmesi, yani onlara delege edilmesi gerekir. Onlar proje hizmetlerini yapmasalar bile, kamu yönetimleriyle mimarlar ve kültür kurumları arasında bir arayüz oluştururlar. Dünyadaki örneklerde böyle yönetilir bu tip projeler. Bu basit standardı bile Türkiye'de gerçekleştirmek mümkün değil. Hemen e, bu konuda girişimci olan kurum e, kendisi bir proje yaptırıyor. O yapan kişilerin işte birkaç tane danışman konuyor. Ama bunlar öyle bir bağımlı ilişki içinde çalışıyorlar ki kritik bir düşünce geliştirmek imkansız hale geliyor. Biz e, Tekbur Sarayı'nda ne oluyor diye e, daha inşaat başlamadan önce gitmiştik. Yanımızda şeyler de vardı, bir takım uluslararası uzmanlar da vardı. Kapıdaki bekçi bizi neredeyse dövüyordu. Kapı bir ara açıldı, içeri bir araba girdi çünkü. Biz doğrudan içeri şöyle bir bakalım dedik, yani içeri kadar girmeye değil de oradaki inşaat şirketinin bekçisi <gülüyor> bu alanda fikir üretebilecek, gözlem yapabilecek ve katkı sağlayabilecek, İstanbul'daki kültür mirasına yönetilmesine katkı sağlayabilecek. Ellerinde fotoğraf makinesi de olan birkaç kişi diyelim. Topluluk, yaşlı başlı insanlar bunlar. Az kalsın oradaki kapıdaki bekçiden dayak yiyeceklerdi. Çünkü bekçi işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Halbuki bu tip atölye çalışmaları olsun, gözlemler olsun. Bunlara açık olması gerekir. Zaten bir kamu yapısında gerçekleşen restorasyonun değil mi? Tam tersine. Bu bile gösteriyor. Yani şu basit işleyiş bile. Kapının bir anlık açılışmasında içeri bakan insanların... Tehdit edilmesi bile şeyi gösteriyor. Yani bu sürecin nasıl kapalı ve kendi içindeki bir şiddetle yönetildiğini. Yani kimseyi yaklaştırmayacaksın. En ufacık bir eleştiri olursa hemen ona hakaret edeceksin, saldıracaksın falan. Böyle bir tuhaf bir kamu modeli içinde yönetiliyor. Kamu kararlı. Halbuki bütün fikirler özgürce konuşulmalı. Başka türlü olabilir restorasyon. İlla da bu şekilde olması şart değil. Bunu söyleyen yok. Herkes... Yani böyle bir şeyi ele alıp sopayı ötekinin kafasına vurmaya çalışan bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bir kamu modeliyle. Bu gidiş çok tehlikeli açıkçası. İşte... Ee, bunun şeyi de e, onarımı da çok çok zorlaştı. Yani giderek de zorlaşıyor.
1: Ya demin söylediğim konuda da bana yani hani gerçekten uluslararası bir neoliberal düzelden düzenden de meşruiyet sağlayan bir sistemdi bu ama evet. e, Gezi olayından sonra o meşruiyet de yani uluslararası o meşruiyet de kaybedildi. Yani şu anda o yüzden e, hakikaten daha başka bir veçesini yaşıyoruz. Daha başka bir safhaya geçildi. Yani dünyada bu devam ediyor tabii ama e, bu yönetimin o dünya üzerinden kurduğu meşruiyet sarsıldı. Evet. Yani belki de mesela bu baz, e, programın girişinde bahsettiğin haberin yapılabilmesi bile bu meşruiyet zemininin kalmamasından dolayı. Evet. Dolayısıyla artık e, o meşruiyet ve onunla bir diyalog halinde uluslararası bu neoliberal düzenle diyalog halinde olma durumunu bırakmış olan e, yepyeni bir Başka şeyi, bir modele doğru başka gidiyor. Başka bir modele doğru gittiğini de görüp Evet. bu umma, yani e, bildiğimizden de daha kötü veçheleri olabileceğini
0: Evet. Kaçak saray imkansız. mesela bunun bir göstergesi. Yani bu dönemde böyle bir şeye girişmek büyük bir cesaret ister değil mi? Yani tam da <gülüyor> yeşil alanın ortasına bin odalı bir buçuk katrilyona yaklaşan bir bütçesi olan, inanılmaz büyük bir bütçesi olan ve yönetimi içinde her yıl muazzam bir gideri olan, personeliyle falan katıl, şey yapıldı, hesaplandığı zaman binanın maliyetini çoktan aşacak bir bütçesi olan bir dev yaratılıyor. Türkiye'yi merkezi şeyden yöneten böyle bir kutu. Bu tabii muazzam bir siyasal değişikliği işaret ediyor. Bu sadece mekansal bir şey değil. Yani aksaray bize e, Aksaray demememiz gereken o yapıyı hep binaya harcanan para olarak düşünüyoruz. Bir katrilyon 370 milyon lira bir bakanlık bütçesi kadar muazzam bir para harcanmış. Onun mekansal e, şeyinin yanında yönetimsel giderlerini hesapladığımız zaman e, bu... Onu da aşacak bir şey yaratıyor. Ama daha da büyük tehlikesi aslında Türkiye'nin siyasal rejimini nasıl dönüştüren bir makina olduğunu, onun bütün yetkileri kendisinde toplayan ve bir asimetri yaratan yani muazzam bir güçle, bürokrasiyle örtülü ödenekten kullandığı muazzam kaynaklarla bir de bu tarafı var. Yani hesap vermez siyaset dışına itilmiş bir bütçe var örtülü ödenek diye. Geçmişte çok istismar edilen bir şeydi. Çiller zamanında bir komedi vakasına dönüş dönmüştü hatırlarsan belki örtülü ödenek meselesinden nasıl para alındığı konusunda şimdi rahmetli olan bir dolandırıcı sayesinde öğrenmiştik. Çillere telefon açıp örtülü ödenekten para almayı başarmıştı kendisini bir emekli asker olarak tanıtıp şimdi bunun 20 katı kullanılıyor yılda yani belki daha da artacak. Bu çok büyük bir değişim yani siyasal bir değişim olduğunu gösteriyor. Yani siyaset dışına çıkan, iki dudağın arasında yöneten, informel ilişkiler üzerine kurulmuş bir patronaj.
1: Yani bu hem dünyadan kopuyor hem kendi geçmişinden de kopuyor. Yani iktidara geldiğinde kesinlikle böyle bir model istemiyoruz, bunun karşısındayız diyerek gelen ve... E Belirli bir dönemde hakikaten bunu yapmaya çalışan, çalışan uğraşan evet. e, önemli bir hakikaten yeni bir vizyonla gelen ve Türkiye'de de umut vaat eden bir vizyon olan bir geçmişten de kopuyor. Evet, merkezle yani kopuş, çelişki
0: yaşayan bir siyasi merkezi, hareket Kendi merkezi, kendi gelişi, evet. kendi
1: tarihiyle de kopuyor. Evet.
0: Evet. Bu çok önemli bir kırılma noktası yani bırakalım e, AKP dönemi demeyi ama AKP döneminin kendi içindeki kırılma noktalarına baktığımız zaman özellikle yani biraz daha uzatıp bunu 28 Şubat sürecine de götürebiliriz bu deneyimi yani e, Necmetin Erbakan'ın başbakanı olup olduğu zaman işte başbakanlıktan düşmesini sağlayan e, ve Taksim projesi de dahil olmak üzere o zamanki krizi Taksim'e cami yapılıyor. Krizi. O zaman e, askerlerle işbirliği yapan e, toplulukları ve bugün geldiğimiz duruma baktığımız zaman e, tabii ki bu yenilenme sürecinde bu siyasi hareket Avrupa Birliği kalkanını kullandı. Avrupa Birliği kalkanı sayesinde de e, demokratik reformları yapar gibi gözüktü. Ben de kalkan kal
1: da değildi. Yani böyle böyle hmm. bir anlayış vardı. Yani hmm. bir, yani bir, bir, bir çaba vardı.
0: Evet. Böyle yani bir diyalog var Ben için kesinlikle evet. öyle görmüyorum. Evet.
1: Ee, çok başka bir vizyonla gelindi hakikaten. O vizyon da Türkiye'ye çok önemli kaz kazanımlar getirdi. Evet. Buradan kopuş var. Yani Bur burayla bir kendi geçmişiyle bile hani sürtüşen bir e, yepyeni bir şey görüyoruz. Bir e, güç odağı olma
0: evet işte kendi içinde ama çözemediği bir sorun vardı. Siyasi planlar ne kadar Avrupa Birliği normlarıyla uyum içine girmeye girmeye hedeflese de Türkiye'deki ulus devlet milliyetçilik siyaseti tam da mekanı araçsallaştıran Değer transferi üzerine kurulmuş bir siyasi sistem olduğu için bunu siyasal alana dahil edemedi. Ne? ihale rejimi değiştirilebildi. İhale sistemi, işte fikir üretimi, karar üretimini e, dahi ihaleyle gerçekleştiren, yani üç yerden teklif getir, endüstri senin olsun modeliyle devam etti AKP'de. Diğer, tıpkı diğer partiler gibi. Yani bu sırrı o da keşfetti. Bu sistem nasıl işliyor ve bu informal işleyiş, yani rüşvet, yolsuzluk gibi şeyleri merkezin denetimini aldı. Tek farkı bu oldu daha iyi yönetmeyi becerdi informeli. Evet. Bu deneyimle yoğruldu 28 Şubat sürecinde ve ne yazık ki sonunu da o hazırladı. Çünkü o da o zaman onlara benzet. Yani o gücü, bu asimetriyi toplumla devlet arasındaki oluşmuş olan bu asimetriyi kullanan bütün muhtenalaştırıcı siyasal süreçlerin yolundan giderek o yüzden de e, işte e, neoliberal e, şeyin içindeki e, demokratik e, direniş şeyini e, kazanabilecek muhalefetin de kaybetti Türkiye ne yazık ki. Yani muhalefette merkezden beslenmiş olduğu için hala hayal ettiği o ideal toplum düzeni üzerinden konuştuğu için karşısında muhalefet de kalmadı. AKP'nin en önemli şeyi e, bu hale gelmesinin nedeni doğrusu bir muhalefetin olmaması. Bu kadar haksızlık yaratan, bu kadar eşitsizlik yaratan bir kümetin karşısında muhalefetin güçlenememesi de bunun bir göstergesi.
1: İstersen bir kısa bir müzik arası verip tekrar devam edelim. The Glitch Mob'dan dinliyoruz Beyond Monday. Evet, The Clutch Map'tan dinledik. Beyond Monday. Ee, İstanbul ve Bursa'nın Yeşilkent adayı olmasıyla başladık programımıza.
0: Yeşil başkent.
1: Yeşil başkent. Hı. Hem Avrupa de Yeşil başkent. Hem de Avrupa'nın. <gülüyor> ben kent
0: <diye> <gülüyor> Yok, sıradan bir kent değil. Başkent olacaksın, oldun mu. Öyle bir yarışma programı varmış.
1: Çok iddialıymışız. <gülüyor> ben
0: şeylerde bu, emlak ilanlarında şey görüyorum. işte, e, işte gayrimenkul ödülleri alıyorlar ya sık sık. ...Türkiye'nin inşaat şirketleri... ...şeye bakıyorum... ...şöyle bir İstanbul'un durumuna... ...İstanbul yani bir şeye dönüştü... ...hurdalık gibi yani... karışık bir şehir haline geliyor... ...ve bunlar hep yeni yapılan binalarla... ...sanki hani tek tek hepsi tasarlanmış gibi ama... ...bir araya geldiklerinde... ...tam bir hurdalık gibi... ...depoda yığılmış eşyalar gibi duran binalar... ...ne aralarında bir yeşil alan var... ...ne bir düzen var, kamu düzeni var... ...hani... New York'un Manhattan, Yarımadası'nda da gökdelenler var ama altında da bir kamu düzeni var. ışıklarıyla, kaldırımlarıyla hiçbir şey olmayan bir e, hurdalık. Yığıntı. Evet bu gelir transferini sağlamak için yapılan bir inşaat modeli. Yani para basmak gibi. Ve buna ödül alıyorlar. Çünkü başvurulduğu zaman herhalde belli bir şey verildiği zaman dünyada bin tane böyle ödüller var. E, bu Avrupa Yeşil Başkenti ödülü ya da yarışması da... ...acaba böyle uyduruktan bir şey mi diye... ...merak ediyorum çünkü ben duymamıştım daha önce... ...Avrupa'nın yeşil başkenti... ...böyle bir yarışma... ...ama olabilir ciddi bir konu da olabilir... ...yani eften püften bir şey olmayabilir... ...bir araştırmak lazım... ...çıkacaktır Tam yakında da, ortaya... Um,
1: ...yani bu yığıntı dediğin... E, ...hani İstanbul silüetine baktığımızda... ...gece kondular... Çok az kaldı aslında yani klasik gece kondu. Hmm. Aslında apartmana dönmüş olan gece kondular ve bu yapı tonun dönüştürülmesi aslında AKP'nin en önemli politikalarından bir tanesi. Ama yani.
0: ANAP'ın yarattığı, ANAP ve tabii, tabii ki SHP diyelim, SHP'nin yani yarattığı apartman kondular asıl dönüşümün en büyük engeli. Murat buna hep işaret ediyor, programda da söylemişti. Yani eğer bu şey parçalanmış mülkiyete dönüşmemiş olsaydı sadece gecikondu olsaydı İstanbul'da dönüyor, yani şey planlamak çok daha kolay olurdu. Asıl sorun o 80'lerden sonra oluşan apart kondular çünkü bunları dönüştürmek imkansız yüzde yedişini kentin bunlar oluşturuyor. Ne kadar Yüksek imar izni verirseniz verin. İşte programda da iz, e, işlediğimiz gibi Kadıköy yakasında, Anadolu yakasında şu anda en kaliteli yapılar. Yıkılıp yerlerine gökdelen yapılar. Çünkü o yapılar zaten 80 öncesi kuşaktan kalma yapılar. 2,5 katlı yapılar. 80 sonrası yapılara dokunamıyor. Asıl depremde riskli olan yapı stoğunu dönüştürmek neredeyse imkansız. Ama Caddeboslan'daki, Dalyan'daki, Fenerbahçe'deki, e, e, Bostancı'daki 2,5-3 katlı Kimisi hatta yarı yığıma olan, e, yıkılmayacak, e, kaliteli yeşil alanları bol olan e, binaları yıkıp yerlerine işte 17 katlı falan binalar yapıyorlar. Ve ondan sonra altına otopark yapmak için de tabii 3-4 katta aşağıya doğru oyuyorlar. Ve muazzam bir trafik yükü getiriyorlar. Bu aslında buna itiraz etmesi gereken biz o binalarda oturanlar. Çünkü pa ceplerindeki para çalınıyor. Yani bu, bu para nereden geliyor bu inşaat şeyi dediğimiz zaman aslında diğerlerinin cebinden çıkıyor. Yani birlerin cebinden alınıp birilerinin cebine giriyor. Bu öyle e, sihirli bir şey değil yani bu kentsel dönüşümde efendim ne olacakmış?
1: Ama sihirli Yerinde zannetti ee, bence AKP. E, 2000lerin başından itibaren kentsel dönüşümü bir sihir zannetti. Evet. E, ve aslında bir sürü değişik alanla değişik denemeler yaptı. Bunlardan bir tanesi ve aslında oldu. yani en büyük başarısızlıklardan bir tanesi Sulu Kule. Evet. yani bununla başladı bu kırılma süreç kırılma
0: noktası diyelim suluk, çünkü e, yoksulları ve şeyi dışlayarak çalıştığını bu makinenin biliyoruz bu siyasi model her ne kadar elde etmiş olduğu informel gelirleri bir takım şekillerde işte kömür olayında olduğu gibi halka bedava kömür dağıtıyorum dese de bir diğer tarafta da e, yoksul insanlara muazzam bir eziyet ve şey yaratıyor e, büyük bir e, kölelik rejimi yaratıyor yani burada müthiş bir paradoks var o işaret ettiğin kırılma noktasında görünüşte işte küçük müteahhitler orada burada inşaatlar yapıyorlardı. Ve bu şeyde milli görüş çizgisindeki müteahhitlere, yandaşlara da e, siyasi yönetimler, belediyeler işler sağlıyorlardı. Böylece imar e, haklarından elde edilen gelirler Beyoğlu'nda, Cihangir'de, şurada burada e, kendi kasalarına akıyordu. Ama bu iş öyle bir şekilde e, şey oldu ki kendi kendini e, tetikledi ki sonunda kontrol edilemez hale geldi. Hatta ele geçirdi siyasetin o demokratikleşme işte e ezilenlere, dışlananlara karşı, periferideki insanlara karşı yumuşak olan yüzü birden bire sertleşi verdi. Bu çok bildik bir hikaye aslında. Yani bu merkezi ele geçiren rejim bu şeyi gücü dağıtarak iktidarını korumaya çalışıyor şu anda. Şey yaparak, imkanları dağıtarak ama bunu yaptıkça biz bütün merkezileşiyor. Aksaray örneğinde olduğu gibi.
1: Ve yani hani Sulu Kule'de e, yapılan şey her zaman büyük bir başarısızlıktı ama... ...hani e, tamam aslında başarılı sayılır kendi istediği şeyi değil mi? Yaptı, siteyi yaptı. Evet zorla yaptı. Ne oldu? Hani oradaki büyük başarısızlık aslında hani yüz kızartıcı bir başarısızlık oldu.
0: Unutuldu ondan sonra da.
1: O, ama un, unutulmasının da bir sebebi var tabii. <gülüyor> <gülüyor> Herken,
0: en azından unuttular mesela bir açılış yapmadılar.
1: ...yapamadılar...
0: ...yapamadılar... ...ben şeyi hatırlıyorum...
1: ...yani oradaki... ...buradaki kırılmanın... ...çok önemli bir şey olduğunu... ...görmek lazım aslında... ...hani... ...bir tarih... ...daha daha sonra yazılacak... ...on sene sonra falan... ...bunlar yani yazılacak koşa ama... ...koşa koşa insanların... Yani ...bu Sulu Kule... ...Sulu alacağını zannettiler... ...evet... ...başta oldu da... Evet. ...sonradan olmadı...
0: ...ama onlar aracılardı... ...o ilk mülkleri alanlar... ...işte meclis üyesi falan gibi... ...hani bu şeyin içinden... ...gelir elde etmeye alışmış olan. Tabandaki yer alan insanlardı. Bunlar siyasi taban diyelim. Siyasi elit. Bunlar hızla gittiler. Diyelim bu değiş dokuştan para kazanacağız diye düşündüler. Fakat Süleymaniye de aynı şey yaptılar. Ama sonra işler bekledikleri gibi gitmedi.
1: Hiçbir yerde gitmedi. Yani evet nerede yani yerde gitti. gitti ki? Evet. Yani ben bilmiyorum. Ee, aslında birkaç belediye başkanıyla bunun münazarasını yapmak lazım. Nerede istenilen gibi gitti? Hiçbir yerde bunun da da. Büyük bir başarısızlık örneği. İşte önemli.
0: tarla başı. Tarla başı örneği. Yani öyle. bunun çok iyi örneği yani Süleymaniye dedik. Ayvansaray mesela işte Toklu Dede buna benzer yani bu 5366 sayılı yasayla çözmeye çalıştıkları her yerde iflas ettiler. Ve kendi müteahhitleri olmasına rağmen kendi yandaş müteahhitleriyle bu işe girişmelerine rağmen o müteahhitler bu işi başaramadılar. Ve sonra...
1: Bunlar hepsi aslında örnek yer, örneklemeler de öyle değil mi? Evet. Yani burada yapılan şeyler başka yerler için örnek olacaktı ve on, ondan devam edecekti. Bir sektör yaratılmaya düşünülüyordu. Bambaşka bir ekonomi yaratılma evet. planı vardı. O apartmanları yenileme fikri
0: de mesela şimdi bu e, afet yasasıyla meydana gelen e, şeyi... ...riskli yapıları dönüştürme şeyi, gerekçeli e, operasyon da aynı şekilde aslında çalışıyor. Yani şu anda benim gözlemlediğim Anadolu yakasındaki... Ee, ...en kaliteli yapılar yıkılıyor... ...ama 80 sonrası yapılara... ...kesinlikle bir şey müdahale söz konusu değil... ...çünkü onlarda zaten... ...olan olmuş mülkiyet paylaşılmış... E, ...o kişilerin her birine... ...bir konut vererek... Ya
1: onlar ama şey yani onlar şey, bak... zaten hani... ...bu sene 5 sene olmasa 15 sene içinde... ...zaten dönüştürecek... Yani ...onların aslında hani e, hükümetin... ...kendi planlarıyla... ...programıyla bir alakası yok oralım bence... Orası hani başka bir dönemi, yani lüks yerlerin dönüşümüyle AKP'nin kentsel dönüşüm programının çok alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Ama yani bu mesela Zeytinburnu'nda çok büyük bir plan vardı öyle değil mi? Evet. Yani Sulu Kule'de aslında bunun bir parçasıydı. Yani tarihi yarımadayı baştan kentsel dönüşümle yeni bir şey oluş, dönüştürmek gibi bir program vardı. Evet. Süleymaniye ile yani bir sürü alanla beraber. Onlar
0: şey diyebiliriz. Milli görüşün aslında kendi kültürel inşa süreci diyebiliriz. Yani tarih aramadaya gösterilen bu ilgi Osmanlı mahalleleri yaratma ideali aslında birinci fazlıdır. Yani orada neydi işte Süleymaniye'de işte şey yapıyor belediye başkanı bizzat kendisi söylüyordu işte e, sokağında şerbetçi dolaşacaktı işte kafeslerin arkasından kadınlar sokağa bakacaktı bir ma mahalle yaşantısı yeniden kurulacaktı. Tam
1: aslında o anlamda AKP'nin ide yani ütopyası yani neomofuzakar. Bir evet. dünyayı yaratmak için muazzam bir oyuncak gibiydi aslında kentsel dönüşüm.
0: Simgesel bir e, temsiliyet alanıydı. Çünkü Beyoğlu ve işte Taksim e, Çağdaş Yaşam'ın e, temsili ise opera binasıyla vesairesiyle onlar da Topkapı Surları'nın dışında e, Cumhuriyet tarihinde yapılmış ikinci büyük e, kentsel tasarım projesini yaptılar. Yani Prost Vadisi'ndeki Atatürk'ün direktifiyle yapılan Gezi'deki tasarıma alternatif olarak Topkapı Surları'nın hemen dışında 1953 yılında Feth'in 500. kutlama yılında önü, önerilen kutlamaların önerildiği yere muazzam bir Osmanlı Parkı yaptılar. İçinde işte şeyleriyle birlikte, mahallesiyle birlikte, evleriyle ve Fethi Müzesi'yle birlikte. Ve tam da e, Lütfi Kırdar'ın Taksim gezisi için söylemiş olduğu işte burası sıradan bir park değildir, alelade bir park değildir, burası bir gezidir. Burada insanlar işte şehirle işte nefes alırlar, burada kültürü tadarlar falan gibi. Aynı sözleri Osmanlı Parkı'nın açılışında da hem Kadir Topbaş hem de Tayyip Erdoğan söyledi. Buraya işte Tayperdan şöyle diyor, ben neymişim diyecek Türk gençliği buraya geldiğinde. Kadir Topbaş şey diyor, burası alelade bir park değildir. Burası önemli bir şeydir. Bizim kendimizi temsil ettiğimiz bir alandır. Hatta turistlere bile seslenerek, hani bizim nasıl yaşadığımızı görmek istiyorsanız, böyle İstanbul'da fazla dolaşmayın, gelin burada şey tadabilirsiniz, şerbet tadabilirsiniz. Hatta gözlemeciler falan da olabilir. Çünkü orayı sonuçta bir şirket yönetiyor. O da <gülüyor> işin bir komik tarafı yani. Sonuçta çünkü böyle bir ideali yönetecek bir şey de yok. Hani şehir tiyatrolarına ben dalga geçmiştim. Kadro alınsın da onlar bu ideali temsil etsinler. Hani İsta gerçek İstanbul'un <gülüyor> İstanbul'ları şehir tiyatrolarında rol yaparak. Tabii bu biraz ayıp oluyor bunu söylemek ama yani tiyatroyla... ...böyle bir ilişki kurulacağını ben hiçbir ama zaman düşünmüyorum. onu bilerek yapıyor. Yani ben bunu şaka Bunun olsun söylüyorum. Yapıyorum. Tabii o şaka olduğu için herhalde çok ayıp etmiş olmuyorum ama... ...yani şehir tiyatrolarına böyle bir görev yüklerse... ...ideal mekanı o zaman emir ve komutayla tabii... ...bu tiyatronun ruhuna aykırı olan bir şekilde... ...canlandırmaya kalkabilir. Tıpkı Fethih Müzesi'nde Fethi'nin gerçeğini... ...temsil ettiğini iddia etmesi gibi. Başka bir gerçekliği yokmuş gibi savaşın, savaş karşıtı bir perspektifi yokmuş gibi. Fetih Müzesi efendim, Fethi'nin gerçekliğini temsil ediyormuş bir şirketin yaptığı işte bir canlandırmayla o gerçek bir anda sanki uygulamaya dönüşmüş bir gerçek haline alıyor. Yani sorgulanan, tartışılan bir şey değil artık orada sabitlenmiş oluyor ve tartışılması hale geliyor. Evet, bu bir otoriter rejimler zaten kendiliğinden kurulmuyor. Herhalde bu otoriterlik modern toplumun. Bu temsil probleminin fark edilmemiş gibi davranılmasından ortaya çıkıyor. Yani sembolik faaliyetin adeta şeye dönüşmesi gibi, uygulamaya, uygulamayla özdeşleşmesi ve örtüşmesi gibi. Türkiye'deki siyaset rejiminin, siyasetin şirketleşmesi de tam bunu gösteriyor. Yani uygulamayla siyaset kamusal nitelik örtüştüğü anda bunu bir programda işlemiştik. Gerçekten bir şey patlaması oluyor. Yani gerçeklik patlaması oluyor ve sahiciymiş gibi algılanmaya başlanıyor. Bütün temsil edilen diye bir şey kalmıyor. O bir temsil edilmeyene dönüşüyor. Bir boşluğa dönüşüyor. Çünkü her yapılan, yöneticilerin her kurguladıkları şey tanrısal bir şeymiş gibi. Onu yeniden tanımlar hale geliyor. Burada halk inşa edilen bir şeye dönüşüyor. Temsil edilen bir özne olarak değil, nesne olarak e, ...siyasetin içinde yer alıyor. Bu tabii... E, ...birdenbire bir, çevreden gelen bir partinin... ...periferinin temsilcisi... Olduğunu iddia, ...olduğunu iddia eden bir partinin... ...çok kısa bir sürede... ...yani AK Parti'nin... ...AKP'nin uzun bir süre iktidarda olduğunu düşünüyoruz ama... ...AKP uzun bir süre iktidarda değil... ...çok kısa bir süre içinde... ...hiçbir partinin başaramayacağı ölçüde... ...hızlı bir dönüşüm geçirdi. Adeta iki... Farklı şeyi ortaya çıktı. İlk başta biraz böyle demokratik gibi Avrupa Birliği işte yok şeyler, özgürlükler vesaire derken kimlikler, çözüm süreci birdenbire arkasından başka bir şey çıktı. Yani o kılıf yırtıldı ve kılıfın içinden başka bir yönetim şeyi e, ben ilçi.
1: gene de ona kılıf demeyi doğru bulmuyorum açıkçası. Yani namelicilerin evet. de gerçek öz olarak başka bir şey taşıyorlardı. Onun üzerine bir kılıf Hı. geçirmişlerdi ki bu ulusal e, kanadın bence savunduğu bir şey. Evet. Ben böyle düşünmüyorum.
0: Yani hmm, o zaman bu şekilde şöyle değil. mi desek?
1: Yani bazı süreçler içinde kırılma noktaları yaşandı ve farklı bir boyuta verdi. İki boyutu vardı. vardı. Bu yani her zaman iki yoktu. Boyutu. Her zaman olmayabilirdi. Ben yani onu öyle evet. görmek doğru bulmuyorum. Ama
0: kentsel dönüşün bu pratikleriyle mekanla evet, siyaset dönüşüm... arasında kurulan bir asimetri. Yani siyasetin mekanı belirler olarak, belirleyen bir şey olarak, üst belirleyici olarak konumlandıran o modernist ideoloji şey bu dönüşümü yaratan asıl motor güç oldu.
1: Ben öyle düşünüyorum hmm. yani o, o yüzden aslında hani bizim de parçası olduğumuz hani direnerek farklı alternatif modeller üreterek parçası olduğumuz bu sürecin aslında bütün bu e, hani e, iktidarda gördüğümüz süreçle paralel olarak incelenmesinin çok enteresan sonuçlar verebileceğini düşünüyorum.
0: Evet siyaset sadece kararlardan ibaret tercihlerden ibaret bir şey değil. O kararlardan
1: aslında... ibaret de değil bazen evet. hani sürüklenen durumlar da oluyor. Tabii.
0: E, onun üzerinde siyaset için iradesi de olmayabiliyor yani siyasetçi çok o zaman aslında bir bağlamın şeylerin, emarelerini gösteriyor. Bu işareti, bu semptomları okuyarak aslında siyasetin nasıl kurulduğunu ...yeniden e, öğrenmek gerekiyor. Yani bunu idrak etmek gerekiyor. Yani siyaseti sadece siyasi planda işte onun tercihi, AKP'nin tercihi gibi değil. Aslında onu oluşturan pratiklerle, maddi pratiklerle. Muhalefet
1: de bunu yapabilse aslında iktidara bile yardımcı olabilirdi evet. bu noktaya gelmemesinde.
0: İşte, sol partilerin yaptığı Sorun... genellikle evet. budur. <gülüyor> Dünyada siyaseti sadece e, o görsel, e, işitsel şeylerle değil, simgelerle değil ya da sembolik alanda değil... Materyal temelleri üzerinde, dispozitifleri üzerinde okuyabilen siyaseti de işte muhalefet diyoruz aslında. Ee, onun için de herhalde epey bir fırsat var Türkiye'de şu anda güçlü bir muhalefetin oluşması için.
1: Evet bu haftalık bu kadar.
0: Evet selam olsun ee, yaban domuzlarına, <gülüyor> direnen <gülüyor> programı burada kapatıyoruz. İyi Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman bol bol bol bol tutabiliyordum
1: Hazırlayıp sunanlar: Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.